0: Sobat Sehat, baru-baru ini ramai persoalan polusi di Indonesia, khususnya di ibu kota. Polusi menjadi hal yang amat serius, terutama bagi kesehatan tubuh dan juga lingkungan sekitar kita. Lantas, seperti apa dampak polusi bagi kesehatan kita dan apa saja solusi-solusi yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir hal itu? Mari kita simak di episode kali ini. Selamat sore Sobat Sehat. Perkenalkan, saya Morin Kerinisatohira yang akan menemani Sobat Sehat untuk ngobrol-ngobrol santai mengenai polusi udara dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan. Tentunya hari ini saya tidak akan sendiri, akan ditemani oleh Pak Aditya Ramadan, PhD, dosen Departemen Pelaku Kesehatan Lingkungan dan Kedokteran Sosial selaku narasumber kita hari ini. Selamat sore Pak Adit.
1: Selamat sore Mbak Morin.
0: Apakah aktivitas hari ini berjalan cukup baik, Pak?
1: Ya cukup baik ya.
0: Oke okay, Pak. Nah hari ini kita akan mencoba membahas Pak mengenai polusi udara. Yang sebenarnya permasalahan polusi udara ini kan sudah cukup lama ya Pak. Saya masih ingat Pak tadi pernah cerita di kelas mengenai kasus polusi udara yang ada di London Pak. Kalau nggak salah namanya The Great Smog ya Pak ya pada tahun 1952. Yeah. Dan sekarang sampai sekarang kita masih sering menjumpai permasalahan-permasalahan mengenai polusi udara. Dan akhir-akhir ini, beberapa media sedang menyeroti ibu kota kita, Pak, yaitu Jakarta. Karena dinobatkan sebagai kualitas pedara terburuk di dunia, Pak. Wah, ini kan sangat memprihatinkan kita, ya Pak, sebagai warga negara Indonesia. Nah, mungkin sebelum kita membahas kenapa hal ini bisa terjadi... Kalau secara definisi sendiri, Pak, yang dimaksud dengan polusi udara itu yang seperti apa? Apakah aktivitas merokok ini juga termasuk dalam salah satu aktivitas yang menyebabkan terjadinya polusi udara?
1: Ya, ini bagus ya. Apa yang Mbak Mourin disambungkan dengan merokok ya. ya? Karena memang ternyata polusi udara itu memang ada indoor dan outdoor ya, yang selama ini sering kita bahas itu outdoornya. Indornya juga ada rupanya yang tadi disebut oleh Mbak Morin terkait dengan misalnya aktivitas merokok juga contoh lainnya misalnya eh, apa eh, misalnya aktivitas memasak ya aktivitas memasak yang tidak di, apa, dilengkapi dengan ventilasi yang memadai juga biasa disebut eh, polusi ya indoor eh, household pollution household pollution. Nah terkait tadi pertanyaan tadi sebetulnya apa sih eh, polusi udara ya? Nah sebelum ke situ kita juga harus pertama-tama harus tahu apa itu uh, yang dimaksud dengan udara ambien ya jadi udara Ambien itu adalah udara-udara uh, udara yang kita hirup sehari-hari nah, itu udara ambien. Nah kapan terjadi polusi udara terjadi polusi udara ketika ada zat-zat pencemar yang masuk ke udara Ambien itu dengan uh, kualitas yang di atas baku mutunya Nah, jadi eh, kemungkinan eh, ketika kita menghirup eh, udara ambien di sekitar kita itu memang eh, bisa jadi eh, zat pencemarnya sudah ada, tapi eh, mungkin karena kadarnya masih di bawah Nah itu tidak tidak menjadi polusi karena udara ambien masih bisa menjalankan fungsinya untuk menyediakan apa media untuk kita bernapas. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi uh, maksudnya zat pencemar. Zat pencemar ini bisa jadi itu bersifat fisika, misalnya partikulat ya, partikulat atau partikel-partikel gitu ya. Uh, nanti ada ada ukuran yang berbeda-beda, sehingga ada yang disebut PM 10 PM dua setengah, tergantung dengan uh, ukurannya. Ada juga yang uh, disebabkan oleh uh, zat kimia. Zat kimia banyak sekali, misalnya. Uh, SO2, NO dan sebagainya. Tapi bisa juga dari uh, faktor biologi misalnya dari serbuk-serbuk sari ya. Nah kalau kita di Indonesia mungkin jarang uh, mendengar uh, polusi udara dari uh, apa namanya dari faktor biologi ini. Tapi kalau misalnya teman-teman berkesepakatan keluar misalnya. negara-negara di agak apa trop, subtropis ya sekitar Eropa-Eropa sana ketika musim masuk musim semi itu banyak keluhan terjadi serangan asma itu karena tanaman-tanaman yang mengeluarkan serbuk sari kemudian masuk ke pernafasan dan menyebabkan serangan asma tadi apa memaju memaju serangan asma. Jadi kira-kira seperti itu Mbak Murid.
0: baik pak jadi sebenarnya polusi udara ini ketika uh, kualitas udara yang kita hirup ini sudah ada di uh, di atas bat uh, di atas batang ambat di oh, atas batas, ya. batas uh, yang telah ditetapkan ya pak ya dan uh -huh. tadi juga uh, ternyata aktivitas yang sering kita lakukan sehari-hari tanpa kita sadari juga merupakan uh, source atau sumber dari polusi udara praktis masak uh -huh. uh, tadi juga merokok Yang tanpa kita sadari sebenarnya itu juga uh, bisa jadi uh, sumber dari polusi udara. Nah tadi kan Pak Adit juga sudah menyebutkan ada zat-zat polutan dari fisika, kimia. Kira-kira nih Pak polutan yang yang sangat membahayakan bagi kesehatan itu contohnya seperti apa Pak?
1: Nah, sebetulnya banyak ya, cuma ya, saya juga tidak terlalu banyak apa namanya riset terkait hal ini. Beberapa yang Uh, pernah menjadi uh, sering kami lakukan terkait dengan partikel, uh, Mbak Morin dan uh, Bapak Ibu sekalian, partikel uh, khususnya PM dua setengah, PM 10 atau apa debu jatuh seperti itu ya, yang uh, kalau kita lihat ya, secara kasat mata debu itulah debu mm -hmm. ada yang bisa kita lihat atau juga yang memang uh, apa uh, meraung di, di udara. Nah ini terkait mana yang paling bahaya itu nanti ter, uh, Sangat tergantung masing-masing uh, toleransi ya, toleransi setiap individu itu berbeda. Jadi ada bisa jadi uh, pada satu individu itu tidak terlalu menimbulkan reaksi, tapi uh, pada individu lain mungkin terkait dengan usia atau uh, faktor risiko yang dimiliki ya. Nah, misalnya memang sudah memiliki masalah pernafasan, nah itu yang bisa uh, membahayakan kesehatan. nah terkait dengan zat-zatnya sendiri uh, kalau kita ingin melihat lebih jauh itu uh, agak ada perbedaan misalnya uh, di Indonesia sendiri punya peraturan yang menyebutkan bahwa zat-zat uh, polutan yang membahayakan itu ABCD uh, ini sesuai misalnya kalau kita melihat para apa sebagai contoh uh, PP berapa ya? uh, PP 41 tahun 1999 ya uh, kalau belum diupdate itu ada banyak sekali uh, Tapi yang terakhir ini dari WHO juga pada tahun 2021 kemarin mengeluarkan eh, apa namanya satu panduan eh, lebih memfokuskan lima ya lima polutan yang eh, dianggap eh, berperan besar dalam pencemaran udara misalnya eh, tadi particulate meter kemudian ada juga ozon kemudian nitrogen dioksida sulfur dioksida dan karbon monoksida ya. Jadi kira-kira seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan
0: Mbak Morin. Baik Pak Adi. jadi sebenarnya untuk zat topolutenya sendiri juga tergantung dari kondisi lingkungan setiap negara berbeda-beda ya Pak ya?
1: Iya, jadi jangankan tiap negara, tiap daerah itu juga kalau di Indonesia hmm? bisa membuat standar sendiri Mbak Morin. Nah, misalnya Indonesia tingkat nasional ada level tertentu nah, daerah bisa membuat level sendiri nah, tapi biasanya level daerah itu harus lebih ketat daripada level nasional misalnya level nasional ambang batasnya 10 ya. kalau daerah mungkin harus 5
0: atau
1: 7 seperti itu Jadi, seperti itu Mbak Mung
0: baik Pak, tadi Bapak juga menyebutkan mengenai dampak kesehatannya setiap Orang beda-beda nih Pak. Uh, tadi hmm. Pak Adit menyebutkan bisa juga tergantung dari usianya dan penyakit uh, atau penyakit yang uh, riwaya penyakit dari uh, dari individu tersebut. Nah, kira-kira ada kelompok yang rentan terhadap polisi udara nih, kelompok apa saja
1: Pak? Iya. Uh, biasanya uh, rentan itu tidak cuma untuk polisi udara ya. Untuk penyakit yang lain juga bisa kelompok rentan itu. Uh, ibu hamil, ada beberapa penelitian menyebutkan bahwa uh, ibu hamil adalah kelompok yang rentan terhadap uh, polusi udara juga, uh, bayi, anak kecil, kemudian lansia, kemudian orang-orang yang memang uh, punya riwayat masalah pernapasan. Uh, ya, kurang lebih seperti itu, Mbak, Mbak Makmur.
0: Baik, jadi jika sobat sehat, maka, uh... Di keluarganya ada anak kecil atau ada keluarga yang punya riwayat sakit pernafasan, perlu dapat perhatian khusus ya Pak untuk yeah. selalu mengecek kualitas udara di sekitar kita apakah sudah cukup aman untuk beraktivitas di luar ruangan atau tidak. Yeah, Baik Pak, sekarang kita coba uh, membahas kasus polusi udara di Indonesia. Sebenarnya seberapa parah sih Pak kalau misalnya kita lihat nih polusi polusi udara yang di Indonesia?
1: Iya, yeah, di Indonesia permasalah, sendiri. Uh, di Indonesia sendiri kan sebetulnya bervariasi ya Mbak Morin ya. Ada memang daerah yang secara historis uh, memang punya rekam jejak polusi udara yang buruk ya, terutama di kota-kota besar. Uh, tapi juga di beberapa wilayah uh, udaranya kualitas udaranya sangat baik ya, terutama di daerah-daerah daerah-daerah uh, perdesaan, juga pegunungan kemudian daerah-daerah di pinggiran. Jadi memang variasinya banyak ya kalau yang sering muncul di berita memang di kota-kota besar seperti di Jakarta, Bandung, termasuk Yogyakarta ini, Mbak
0: Wah, jadi Yogyakarta termasuk yang ke dalam mana nih Pak? Yang kualitas udaranya baik atau iya. yang kualitas ada udaranya eh, iya. di bawah batas ambang Pak? Iya. Jogja sendiri?
1: Kebetulan ya ada berita kurang baiknya. kalau kita perhatikan beberapa tren belakangan ini masuk yang kurang baik Mbak <laughs> ada beberapa penelitian juga memang uh, udah agak lama ya, mungkin datanya sudah agak berubah uh, di Sinyalir memang uh, ruang terbuka hijau di DIY atau di Sleman saya agak lupa ya di Sleman kalau nggak salah, di Sleman itu memang agak kurang ya, nah salah satunya di uh, apa peran misalnya dari kampus UGM itu sangat besar untuk memberikan kontribusi terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau jadi ya, ya seperti di UGM ya kalau kita perhatikan kan memang uh, tipe pembangunannya lebih ke atas ya jadi memang ada wacana bangunan-bangunan uh, yang sudah tua kemudian hanya berlantai satu dua atau tiga itu nanti di, di apa namanya diganti Sebagai area terbuka hijau, nanti akan dibangun lagi bangunan apa substitusinya yang lantainya lebih tinggi. Nah, kalau teman-teman perhatikan di UGM polanya seperti itu ya. Semakin banyak ruang terbuka hijau, juga semakin banyak bangunan-bangunan tinggi. Ya, itu salah satu upaya yang dilakukan untuk menambah ruang terbuka hijau dalam upaya untuk mengurangi tingkat polusi di Sleman atau nggak di DIY. Saya agak lupa waktu pengembangan Amdal UGM waktu itu.
0: baik jadi uh, untuk di UGM sendiri udah udah ada upaya ya, pak untuk yeah. mengurangi polusi udara uh, kalau misalnya saya perhatiin juga uh, mungkin uh, ada mobil-mobil yang warna kuning saya lupa namanya mm. apa pak di UGM mobil yang saya beroperasi uh, saya lupa pak namanya apa mobil kuning yang mm, yang sekarang lagi beroperasi untuk uh, aktivitas civitas akademik mahasiswa Untuk mobilisasi antar fakultas Itu juga merupakan salah satu Payo GM untuk mengurangi Polusi udara ya Pak, karena kita lihat Sebagian besar bisa jadi polusi udara ini Dari emisi kendaraan bermotor.
1: Iya Tapi kadang-kadang eh, Perlu kita perhatikan juga itu hmm, Bisa jadi solusi eh, Di satu sisi baik Tapi di sisi hmm? lain juga mungkin nggak tuntas ya karena bukan berarti itu nggak baik maksud saya tapi kita coba perlahan-lahan ya karena seperti mobil listrik itu sendiri kan tetap pakai listrik ya nah, nanti kalau listriknya misalnya dari sumber-sumber yang apa namanya tidak ramah lingkungan misalnya ya sumber yang menghasilkan emisi juga kan eh, tetap ada kontribusinya eh, terhadap polusi udara jadi tidak betul-betul tuntas bisa tuntas pada mobilnya itu karena emisi yang lebih kurang menggunakan listrik, tapi ya secara apa namanya, secara peran, secara holistik atau apa, saya agak lupa istilah yang lebih lebih pas itu tidak 100% menyelesaikan masalah, tapi ini memang terobosan-terobosan yang patut kita apresiasi ya, menuju ya, hal yang lebih baik.
0: Setuju. Pak Adit, sebelum kita membahas topik polisi udara lebih lanjut, kita coba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk oleh Sobat Sehat ya, Pak. Yang pertama, ini ada pertanyaan dari Mbak Sasapus kita. sama sore, Pak Adit. Menarik sekali pembahasannya. Tadi berdasarkan data-data yang sudah ada, kita berada di daerah yang lumayan parah. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat? Terima kasih, Pak. Dan mungkin ini ya. e, cara untuk menjaga tubuh kita Pak untuk terhindar dari polusi udara itu bagaimana Pak?
1: Ya, sebetulnya sudah dijawab oleh Mbak Morin tadi jadi <laughs> yang paling penting itu kita berusaha menghindari ya menghindari paparan sebisa mungkin e, itu rumus-rumus e, pokoknya nah caranya bisa bermacam-macam misalnya kita berupaya menghindari jam-jam sibuk untuk waktu keluar rumah misalnya ya lebih mungkin berangkatnya lebih pagi atau pulangnya uh, setelah uh, uh, trans apa uh, lalu lintas agak reda bisa salah satunya bisa seperti itu bisa juga dengan menggunakan alat pelindung diri misalnya dengan masker ya nah jadi sebetulnya budaya menggunakan masker ini kalau untuk di Asia ini kan sebetulnya sudah lama ya tidak tidak cuma karena terkait covid kalau kita perhatikan dulu sebelum covid banyak rekan-rekan nah, kita yang beraktivitas di Jakarta itu ketika keluar rumah orang sudah pakai masker ya uh, uh, saya sendiri ketika beberapa kali aktivitas di Jakarta uh, agak pada awalnya agak apa namanya ya agak Tidak terbiasa melihat fenomena seperti itu. Ada orang keluar pakai masker ini apakah karena sakit atau kenapa. Tapi sepertinya karena salah satunya karena supaya tidak terpapar polusi, polusi udara. udara. Tapi bisa juga karena memang mungkin males diajak ngomong.
0: <laughs> bisa jadi, Pak. Baik, terima kasih Mbak Sengke. Sasapuspita atas pertanyaannya, jadi kita bisa menghindari uh, source atau sumber yang menyebabkan polusi udara, atau kita juga bisa memprotek diri kita ya Pak untuk uh, terhindar dari uh, polusi udara tersebut dengan tadi contohnya menggunakan masker. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang masuk pada dari WhatsApp Aisa dari Mas Muhammad Zuzani. Selamat sore Mas Muhammad Zuzani. Uh, izin bertanya, lalu bagaimana kualitas kesehatan tubuh yang sering menggunakan AC, Pak?
1: Sering menggunakan AC ya? Uh, kalau AC ini sendiri memang ada filternya ya? Bisa membersihkan uh, membersihkan apa? polutan-polutan uh, tertentu di udara. Namun biasanya AC ini masalahnya ke itu ya, karena keringnya itu, mungkin nanti pengaruh ke kulit atau nanti ke bisa juga ke mata ya. Ketika kita beraktivitas di depan komputer terus ruangannya AC dingin kering ya. Mata kita jadi kering sehingga menyebabkan mata uh, cenderung lelah ya. jadi Tapi kalau terkait dengan polutan, nah sepertinya AC-AC apalagi AC yang Uh, modern itu sudah ada filternya bisa bisa men me menyaring unsur-unsur uh, tertentu dari polusi dari polutan. Kira-kira menjawab
0: pertanyaannya. Terima kasih pak, semoga menjawab Mas Muhammad Zuzani karena kebetulan tidak ada di ruangan ini pak. Oh iya. Uh, selanjutnya ada pertanyaan nih pak dari Mbak Tuti Istianni. izin bertanya hmm. Pak Adit dalam perda-perda kawasan tanpa rokok ada yang mengatur tentang area khusus merokok yang harus dibuat terbuka dan berhubungan langsung dengan udara bebas. Apakah aturan seperti itu sangat efektif untuk pengurangan polusi udara?
1: Ya, ini salah satu upaya ya karena menurut kalau kita lihat memang ketika terpapar dengan udara terbuka kemudian angin itu segera mengencerkan konsentrasi dari polutan itu, ya. makanya kalau kita perhatikan uh, seperti pabrik-pabrik itu membuat cerobong yang tinggi ya, cerobong tinggi supaya nanti ketika <tuh> sampai jarak tertentu uh, langsung bisa ter berinteraksi dengan udara dan terencerkan gitu. Nah ini mungkin prinsipnya sama dengan uh, kawasan khusus merokok ini yang harus berhubung langsung dengan udara bebas. Uh, terkait dengan uh, efektivitasnya ini uh, mungkin perlu penelitian khusus ya karena saya sendiri belum ada ada data yang bisa mendukung uh, mendukung kesimpulan apakah aturan seperti itu efektif untuk pengurangan polusi. Tapi sebenarnya kalau kita uh, secara logika melihat uh, melihat apa eviden tadi uh, barangkali ada memang ada pengaruhnya seperti itu.
0: Baik Pak Adit, uh, terima kasih atas jawabannya um, Sekarang kita coba lanjut uh, membahas topik polusi udara-nya Tadi Pak Adit uh, sempat menyebutkan mengenai uh, pandemi COVID-19 COVID uh, Apakah peningkatan polusi udara di Indonesia Akhirnya juga disebabkan oleh kembali normalnya aktivitas manusia Di luar ruangan pasca pandemi Pak? Uh,
1: Gimana mbak pertanyaannya,
0: Yulah? Apakah meningkatnya polisi udara di Indonesia akhir-akhir ini juga disebabkan oleh kembali normalnya aktivitas manusia di luar ruangan, karena iya. pasca pandemi COVID-19? Iya, iya.
1: ya. Salah satunya mungkin bisa seperti itu ya, karena uh, aktivitas manusia khususnya terkait dengan kegiatan transportasi ya, nah memang uh, apa, sektor transportasi ini disinyalir sebagai salah satu sektor yang berkontribusi paling tinggi terhadap uh, pencemaran udara uh, dari sektor transportasi ini. Nah, kalau kita perhatikan ketika uh, apa mobilitas mulai bertambah, berarti semakin banyak orang yang berkendaraan, uh, ya, kendaraan ke tempat kerja atau beraktivitas lainnya, itu menghasilkan emisi yang uh, masuk ke udara ambien tadi. Nah, sehingga uh, polusinya semakin meningkat. Nah ini juga ada penelitian menarik sebetulnya dari teman-teman uh, di BPS, BPS ya, ya, ya uh, dari BPS kalau nggak salah. Jadi ketika awal-awal lockdown, awal lockdown tahun 2020 itu mereka me mengkaji bagaimana kualitas uh, udara di kota Yogyakarta, kota Jakarta, dan sekitarnya. nah hasilnya sepertinya menurut, cukup menarik menurut saya di pusat kota Jakarta itu cenderung polusi udaranya menurun karena memang kendaraan yang melintas jauh berkurang karena karena apa berada di rumah ya nah namun di daerah sekitarnya daerah pinggiran pinggiran Jakarta itu Polusi udara memang mengalami penurunan, tapi tidak tidak terlalu signifikan. Nah, salah satunya di karena uh, daerah pinggiran itu terdapat uh, pembangkit listrik tenaga uap, itu ya. jadi uh, aktivitas pembangkit listriknya tetap saja. Nah, di situ kita juga di situ kita bisa uh, sedikit menarik kesimpulan bahwa memang aktivitas transportasi itu sangat berpengaruh terhadap Uh, apa uh, situasi polusi udara di kota kota Jakarta kaitannya dengan mobilitas tadi uh, Mbak Morin
0: Oke, Pak, jadi salah satu <tuh> uh, cara untuk kita mengurangi polusi udara juga dengan meminimalisir mobilisasi kita ya Pak atau hmm. semisal kita mau berpergian lebih baik menggunakan uh, transportasi umum seperti iya, bis itu juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi polusi mm -hmm. udara. Mm -hmm. nah, kalau misalnya uh, Pak Adi sendiri ada pengalaman atau cerita tidak Pak mengenai polusi udara berpengaruh terhadap kesehatan atau perubahan lifestyle di kehidupan Pak Adi dan bagaimana pengalaman ini membuat Pak Adi lebih waspada terhadap kualitas udara?
1: Iya, uh, sepertinya ada beberapa sih Mbak. Uh, mungkin yang bisa saya ceritakan misalnya tentang Uh, pengalaman kami dulu ya uh, ketika melakukan pemantauan kualitas lingkungan. Jadi kalau teman-teman yang belajar di Kesling itu ada namanya dokumen AMDAL ya. Nah dokumen AMDAL kan harus dipantau apakah dilaksanakan atau tidak. Jadi dokumen AMDAL itu ada namanya rencana pengelola pengelolaan lingkungan. Tugas nah, kita. memantau apakah rencana pengolahan lingkungan ini betul-betul dilaksanakan oleh pemerakarsa atau tidak. Nah, di situ salah satu yang kita pantau adalah pembangkit listrik tenaga uap ya di salah satu di Pantura ya, salah
0: ya di <tuh> Nah,
1: di situ kita melihat bahwa ternyata Dari polusi yang dikeluarkan oleh pemagkit itu, khususnya partikulat ya, itu sangat membuat masyarakat di sekitarnya harus merubah gaya hidup ya. Nah, misalnya sebagai contoh, karena partikulat tadi mereka mengendap perlahan-lahan ada di rumah, jadi mereka harus membersihkan rumah itu lebih sering ya. Kalau sebelum ada PLTU, mungkin sehari nyapu sudah cukup ya. Tapi setelah ada PLTU, itu harus nyapu beberapa beberapa kali. Karena sebentar-sebentar mungkin sudah mengendap, disapu lagi kotor. Nah, belum lagi misalnya di atas-atas kupet -atas atau di tempat-tempat yang agak terlindungi, yang susah untuk dipersihkan, itu sangat merepotkan. Belum lagi nanti mereka juga harus menutup nah, misalnya Eh, apa namanya? tempat penampungan air karena tempat penampungan air itu yang terkena apa polutan tadi itu seperti berminyak gitu. terus kalau digunakan itu menyebabkan kulit eh, menjadi gatal sehingga eh, itu mau tidak mau mereka harus beradaptasi juga misalnya menutup tempat tempat penampungan airnya atau menggunakan air dari sumur yang lain. Nah, yang paling parah itu di selasa di PLTU yang ada di selatan selatan pantai selatan itu sampai harus memindahkan satu kompleks perumahan itu jadi karena ternyata anginnya setelah dioperasi anginnya tuh berhembus ke permukiman tuh tadi jadi keluar asapnya anginnya berhembus itu benar betul menuju permukiman jadi satu kampung itu direlokasi ke tempat yang jadi pada tahap yang sangat apa namanya sangat mengganggu bisa seperti itu mengganggu apa eh, kehidupan masyarakat itu salah satu contoh eh, yang telah saya temui mbak Morin
0: wah ini ceritanya menarik sekali ya pak saya jadi kepikiran sebelumnya polusi udara ini juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan ya pak tadi tadi bercerita eh, arah angin gitu juga eh, berpengaruh terhadap yeah. eh, polusi hmm. udara berarti ya pak ya
1: Iya, iya, betul sekali. Makanya ketika kita membuat studi amdal, itu harus kita modelkan. Misalnya cerobongnya di mana menempatkannya. Hmm. Kalau menempatkannya di sini, tingginya seberapa, nanti kita modelkan te, sebaran dari e, debunya itu banyak ke arah mana. Biasanya seperti itu. Ada ada kajian khusus juga misalnya Uh, sebagai contoh misalnya ini polusi kebisingan ya. Kalau polusi kebisingan juga kadang-kadang uh, dimasukkan juga ke polusi udara. Ya. Nah, misalnya di uh, apa bandara itu juga dimodelkan. Jadi ada area kebisingan, area kebisingan bandara. Ada area satu, area 2, area 3 nah, Di mana misalnya di area satu itu tidak boleh ada sekolah misalnya, karena uh, bisa mengganggu proses belajar mengajar. di area 2 ada ada hal-hal yang tidak boleh ada jadi sampai seperti itu kalau pengaruh lingkungan terhadap polusi udara polusi udara
0: baik pak selain tadi arah angin sebenarnya musim cuaca suhu udaranya juga termasuk ya. faktor yang mempengaruhi polusi udara tidak ya pak karena saya pernah ya. dengar ketika setelah hujan Udara tuh cenderung kualitasnya lebih baik pak. Ini benar hmm. atau tidak pak?
1: Hmm, biasanya seperti itu karena uh, hujan itu kan me, me, apa namanya ya, uh, uh, melarutkan hmm. polusi udara. Udah, uh, hujan juga uh, di awal sempat kita singgung ya, misalnya di negara-negara uh, empat musim biasanya ketika musim semi itu banyak. keluhan serangan asma tadi karena banyak polusi dari serbuk-serbuk sari itu tadi. Jadi memang dengan informasi cuaca kita juga bisa membantu untuk membuat pemodelan kapan kira-kira bagaimana persebaran dari polutan itu dan ke area mana saja. Dan juga kapan kemungkinan polutan tadi konsentrasinya tinggi atau rendah.
0: Nah, ini menarik sekali ya, bahwa ternyata ada faktor-faktor lingkungan juga yang berkontribusi terhadap uh, polisi udara di suatu wilayah. Uh, nah Pak, um, obrolan tentang polisi udara, jadi saya juga uh, ingin bertanya, sebenarnya perlu tidak ya Pak kita untuk mengetahui bahwa udara di sekitar kita ini masih dalam ambang batas aman atau tidak? Dan bagaimana caranya Pak untuk mengetahui bahwa udara di sekitar kita itu masih aman untuk berkelihatan di luar ruangan Pak?
1: Iya, ini penting ya, apalagi kalau memang kita itu punya permasalahan pernapasan. Saya juga punya kenalan beberapa kenalan yang memang punya masalah pernapasan itu. Jadi pada saat-saat tertentu mereka memang perlu lebih hati-hati, misalnya ketika banyak debu itu, banyak debu. Nah, indikator yang paling mudah ketika kita keluar itu dari apa namanya dengan menggunakan Pandangan ya, kalau cerah ya mudah-mudahan ya, itu uh, polusi udaranya tidak terlalu tinggi ya. Tapi kalau seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Morin di awal seperti kasus di London dulu tahun 1952, itu kan uh, indikatornya dari kemunculan uh, apa uh, asap sehingga uh, daya, uh, jarak pandang juga sangat berkurang. misalnya pengalaman saya juga dulu pernah waktu uh, semasa SMA itu ya, semasa SMA dulu uh, ketika kebakaran terjadi kebakaran hutan itu kita waktu itu lagi sekolah ya tiba-tiba datang hembusan apa uh, asap ya sangat pekat sampai kita mau melihat tangan saja itu nggak kelihatan jadi mata tangan enggak kelihatan saking saking apa namanya Saking pekatnya, tapi okay. uh, alhamdulillah waktu itu uh, anginnya cepat berembus jadi cepat hilang. Nah, salah satunya bisa dari pandangan kita di
0: Jadi sebenarnya penting ya Pak, apalagi sekarang ini udah ada beberapa aplikasi kualitas udara. Mungkin Sobat Sehat. Setelah uh, acara ini bisa nih mendownload aplikasi kualitas udara jadi ketika mau berkegiatan di luar ruangan kita bisa cek dulu nih kira-kira hari ini kualitas udaranya cukup baik atau tidak. Baik Pak Adit, ini ada pertanyaan lagi yang uh, masuk di kolom chat dari Mbak Siska Putri. Selamat sore Pak, uh, saya ingin bertanya seberapa lama waktu maksimal yang bisa diterima begitu kita dalam satu hari? Untuk beraktivitas di luar ruangan dengan kualitas udara yang buruk. Dan apakah ada indikator uh, kita terlalu lama berada di tempat dengan polusi udara yang buruk? Terima kasih. Menggubuk Pak Adit.
1: Ini, apakah ada ini
0: batas, Pak? Uh,
1: sangat relatif menurut saya jawabannya, hmm. karena uh, kadar toleransi antara satu individu dengan individu yang lain itu berbeda. Uh, juga uh, terkait dengan jenis jenis polutan dan uh, konsentrasinya jadi sebagai contoh misalnya ada satu polutan tertentu uh, walaupun konsentrasinya sedikit kemudian kita terpaparnya sedikit itu bisa sangat berbahaya misalnya dari CO itu ya karbon monoksida itu berbahaya nah uh, Itu sangat tergantung dengan jenis polutannya, kemudian berapa lama paparan, juga eh, apa eh, situasi tubuh kita. Bisa jadi kita eh, sedang fit atau eh, kurang fit, atau memang eh, kita punya riwayat eh, sakit terkait dengan pernafasan. Itu lebih hati-hati lagi. Biasanya eh, yang kita rasakan ketika, eh, kalau kita, apa namanya ini bisa sangat bervariasi kalau dari saya sendiri kalau salah satu indikatornya misalnya kita cenderung merasa pusing itu ya. pusing kemudian eh, tenggorokannya jadi kering ya kalau tenggorokannya kering nah itu kemungkinan eh, polusinya eh, cukup tinggi di wilayah eh, tersebut kira-kira mungkin seperti itu mbak Siska. Masisca Putri. Ya.
0: Baik, Adi, Jadi sebenarnya untuk dampak dari kesehatan ini banyak faktor yang mempengaruhi ya, Pak ya. Selain kondisi tubuh kita, juga tadi jenis polutan dan lama, -lama parahnya juga eh, di setiap individu dampaknya akan berbeda-beda. Pak Adi, tidak terasa kita sudahnya hmm. sampai di penghujung acara. Ini banyak banget yang saya highlight dari eh, bincang-bincang sore kita hari ini tadi terutama bahwa sebenarnya Polusi udara ini tidak hanya tidak hanya berdampak pada kita, itu, tapi juga berdampak pada generasi-generasi selanjutnya. Jadi juga uh, dampaknya tidak hanya uh, penyakit secara fisik, namun juga penyakit secara mental mungkin juga berpengaruh. Jadi ada faktor lingkungan juga yang uh, juga berkontribusi terhadap polusi udara. Terima kasih banyak Pak Adit uh, atas sesi sharingnya sore hari ini. Semoga, semoga ada lain kesempatan ya Pak untuk kita sering-sering lagi sehat-sehat selalu Pak Adit.